2: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج بلا قيود على مدار ساعه سنكون معكم انا محمد جمعه
3: وانا نغام كباس والبدايه بابرز العناوين ماكرون
2: يقترح خطه على الصين لبدء مفاوضات بين موسكو وكيف
3: تطورات الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان لليوم
0: الرابع
2: نتنياهو السلام مع السعوديه خطوه كبيره لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود نبدأ التفاصيل
3: من الشأن الأوكراني حيث كشفت وسائل أعلام غربية أن الرئيس الفرنسي أمونويل ماكرون على وشك أن يقترح خطة على الصين من شأنها أن تجذب موسكو وكيف إلى طاولة المفاوضات وأن ماكرون يتطلع إلى تغيير مسار التحركات الدبلوماسية المخيبة للأمال من خلال الاقتراب من الصين بخطة يعتقد أنها قد تؤدي إلى محادثات بين روسيا وأوكرانيا وأن الاتصالات بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ هذا الصيف إذا سارت الأمور على ما يرام
2: ومن جهة أخرى أفاد الكريملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة تفقدية إلى مقر قيادة مجموعة دنيبر العسكرية في منطقة خرسون وتم إطلاعه على التقارير العسكرية المرتبطة بهذا المحور من قائد القوات العسكرية المجوقلة وقوات المظليين في الجيش الروسي العقيد ميخائيل تبلينسكي كما قدم قائد مجموعة دنبر العسكرية أليغ ماكريفتش وقادة عسكريين آخرين تقاريرهم العسكرية المرتبطة بالتطورات في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني أهلا بك دكتور في بلا قيود
4: تحياتي لكم والمستمعين
3: أهلا بك يعني نبدأ من ما تم تداوله عن هجوم مضاد كبير للقوات المسلحة الأوكرانية في نهاية هذا الشهر يعني في الثلاثين من إبريل برأيك لماذا وصف بالكبير كيف سيكون هل سيؤدي إلى تغيير في مسار العملية العسكرية تحياتي
4: لكم مجددا، تحياتي ايضا للمستمعين الكرام، في الحقيقه هذه المساله يتم تداولها منذ فتره، منذ شهور يعني طويله، لكن مقاربه هذه المساله تحتاج الى التفصيل يعني في بنيه القوات الاوكرانيه وطبيعه الجبهات التي يمكن ان يتم عليها هذا الهجوم. اود بدايه طبعا ان اقارب الواقع الميداني انطلاقا يعني من الجبهات المفتعلة حاليا. أه وسابدا يعني بجبهه شيرتون بشكل اساسي يعني هذه الجبهه عمليا هي من الجبهات الصعبه جدا التي ليس الاستطاعه القوات الاوكرانيه تحقيق يعني خرق فيها لان هناك حاجز مائي كبير هو نهر دنيبر عمليا خصوصا ان المناطق الصالحه للعبور تبدا يعني من منطقه نوفا كاخوفكا شمالا حتى شمال مدينه شيرتون بشكل مباشر. المعبر المائي هناك يعني يتراوح عرضه بين 500 الى 1000 متر وبالتالي نحن امام معبر يعني عريض جدا عبور القوات فيه يعني سيعرضها لنيران كبيره جدا ولفشل هذا الهجوم خصوصا ان الضفه الشرقيه التي تتمركز عليها القوات الروسيه هي عمليا اعلى من الضفة الغربية التي تتمركز عليها القوات الأوكرانية، وبذلك تكون أمام ميزة ثانية للقوات الروسية إضافة إلى تعقيد الممر يعني عرض الممر، وهي ميزة الإشراس بالنظر والمر. هذه بما يرتبط يعني هذا بما يرتبط بجبهة شرسان بشكل أساسي. إذا انتقلنا إلى إذا إذا انتقلنا إلى جبهة زاباروجيا يعني عمليا القوات الروسيه تقاتل هناك في عقد اساسيه مفصليه يعني بين منطقه عفوا زاباروجيا ومنطقه دونيات وتحديدا في منطقه اوغيدار يعني التي باتت يعني على وشك السقوط وبالتالي يعني هذه الجبهه هي الجبهه التي تم الكلام عنها كثيرا لانه هناك طموحات أوكرانية بخرق المنطقه باتجاه ملوتوف بشكل مباشر والوصول الى بيرديان ماريوبول مجددا وهذا طبعا طموح كبير جدا لا يمكن يعني تصور نجاح هكذا عمليه على هذا المحور الجبهه الثالثه التي يمكن ان نكون فيها امام هجوم اوكراني مضاد وهي الجبهه التي تمتد من مارينكا جنوب دونيس وصولا حتى كرمانيا في شمال سيذرت بشكل اساسي وهذه منطقه مستعيله عمليا الجيش الروسي يحقق فيها نجاحات كبيره يعني اضافه الى النجاحات الحاصله في هناك يعني نجاحات في ارديفكا وفي مارينكا، وايضا هناك نجاحات باتجاه سيفيرس، الجيش الروسي تقدم البارحه باتجاه سيفيرس عند منطقه بيلوبروفكا بشكل مباشر، ويعني استطاع ان يحقق انجازات بالاقتراب من منطقه يامبل بشكل اساسي، وايضا هناك احتمال لشن هجمات باتجاه ليمان وكراس ليمان مستقبلا. اذا هناك طبعا محورين اساسيين يمكن ان يشكلا مفاجاه وهي ان تعبر القوات الاوكرانيه الى منطقه خليج الدينيفر باتجاه يعني شبه جزيره القرم وهذه طبعا محاوله تحتاج الى عمليات انزال بحري وعمليات تغطيه ماريه كبيره ايضا الى عمليات تعميه الكترونيه وهذا بالتاكيد يعني سيكون صعبا ومعقدا على القوات الأوكرانية لأنها ستكون يعني معرضة للتطويق
2: من اتجاهات مختلفة يطلع. طيب دكتور عمر عفوا المقاطعة يعني بعد هذا الشرح المفصل والدقيق يبدو أن النفوذ العالمي للولايات المتحدة قد يضعف بسبب عواقب الصراع في أوكرانيا برأيك دكتور هل تقترب الهيمنة الأمريكية من نهايتها؟ هل هذا يعني انه سيكون هناك صراع اقل في العالم؟
4: يعني قبل ان اجيبك استاذ محمد على هذه النقطه المول يعني التي تشكل اهميه كبرى، دعني يعني استكمل ما ما كنت اقوله بشكل سريع وعلى عجاله. انا تقديري يعني تقديري كخبير عسكري وكمراقب ان الهدف من اي عمليه او هجوم مضاد اوكراني هو التاثير في هيبه روسيا، وبالتالي اذا كان هناك من مصاعب كبيره على الجبهات التي ذكرتها، لأن هناك نقص كبير في المدرعات، هناك نقص كبير في الأسلحة الصاروخية والمتعية أيضاً هناك غياب شبه كامل لسلاح الجو الأوكراني وأيضاً لسلاح البحر الأوكراني. إذا أعتقد يعني أن اندفاع أوكرانية باتجاه مدينة روسية يعني في المناطق الأساسية لروسيا، كييفو مثلاً يعني بنظر إلى قربها من الحدود قد يشكل يعني ضربة كبيرة لروسيا. اعتقادي ان عمليه من هذا النوع هي الاكثر ترجيحا للتاثير في هيبه روسيا واستخدام المساله في الابعاد السياسيه هذا الامر بالتاكيد تتنبه له القياده العسكريه الروسيه وبالتالي اي كلام عن هجوم مضاد اوكراني سيعتمد
3: ممكن ممكن يكون بالمسيرات دكتور يعني المسيرات ربما تستخدم في هذا الهجوم بحيث انه تكون اقل ضرر على الجنود الاوكران ولكن استخدام المسيرات نجحوا فيها سابقا
4: صحيح لكن المسيرات لا يمكنها ان تحسم معركه ولا يمكنها ان تؤمن يعني هجوما اوكرانيا مضادا بالحجم الذي يتم الكلام عنه اضف الى ذلك ان يعني مساله المسيرات يعني الاعداد يعني يحتاج الى اعداد كبيره بالالاف يعني لتحقيق النقص الموجود بسلاح الجو هذا غير متوفر أه بالتاكيد، اعود طبعا الى السؤال الذي تفضل به الاستاذ محمد، يعني حول مساله تراجع النفوذ الامريكي في العالم هي مساله يعني حاضره وموجوده بالتاكيد يعني تتحقق يوما بعد يوم، لكن العنوان الاساسي حتى نكون موضوعيين وواقعيين امريكا لا تزال قويه ولا تزال تمتلك الكثير من اوراق القوه أه وهي في المناسبه تقاتل على ارض الاتحاد الروسي دار. يعني من يقاتل على ارض الاتحاد الروسي هو امريكا لكن هذا على المستوى العسكري المباشر على المستوى السياسي هناك تحولات جيوسياسيه كبيره نتجت عن العملية العسكرية الروسية، على سبيل المثال يعني التفاهمات الروسية الصينية التي وصلت إلى مرحلة يمكن القول أنها استراتيجية وليس مصلحية عابرة، التفاهمات الروسية الإيرانية أيضاً، يعني هناك اتفاقيات كبيرة تم توقيعها بين إيران وروسيا، هناك اتفاقات كبيرة بين روسيا بين الصين وإيران. بين الصين والسعوديه، هناك مصالحات تحصل بين يعني السعوديه وايران، السعوديه وسوريا، هناك ايضا مصالحه قادمه على يعني الطريق وهي المصالحه التركيه السوريه، كل ذلك يعني يذهب بنا باتجاه تاكيد يعني تراجع الهيمنه الامريكيه في هذه المنطقه ليحل محلها، يعني ما كنا نتكلم عنه منذ سنوات لا بل اكثر من عقد يعني حول مساله اوراسيا. يعني هذا الحل في الجامع القائم على التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركه على نقيض يعني السلوك الامريكي وما يسمى ذورا وبهتانا بحلف امريكا القائم على الهيمنه وسرقه وناهض ثروات الشعوب وما الى ذلك
3: وربما دكتور اوكرانيا والازمه الاوكرانيه هي التي ستقسم ظهر امريكا خاصه انه البنتاغون حذر يعني وزاره الدفاع حذرت بشكل واضح من ان الامدادات الامريكيه لكييف ليست غير محدوده يعني بالنهايه هم يستنفذون الذخيره الذخيره و زيلينسكي اشتكى من ان تاخير توريد الاسلحه الغربيه لكييف سيفشل المعارك
4: نعم بالتاكيد يعني هذه المساله انا لم اتعرض لها بالتفصيل لانه على عجاله كنت اتكلم يعني هناك تفاصيل في مساله الهجوم المضاد الاوكراني ترتبط في حجم وعدد المدرعات لانه يعني عسكرياً يعني كل الخبراء العسكريين كل الضباط وقادة يعرفون أن فرقتين يعني يمكن أن يشكلا خرقاً على عرض 24 كيلومتر فنحن أمام 1000 كيلومتر من الجبهات سؤال المنطقي كيف يمكن حشد يعني فرقتين على مسافات يعني متعددة لأنه هناك أنصاق يعني هناك النصاق الأساسي هناك النصاق الأول الاحتياطي النصاق الثاني عنصاق الاحتياطي إلى آخره، وبالتالي يعني حجم القوات التي ستزج على النفق الأول لن يتجاوز بتقديري 25 إلى 30 ألف جندي، وبالتالي من السهل على القوات الروسية يعني أن تحقق يعني هزيمة في هذه القوات، خصوصاً أن الجيش الروسي ذهب باتجاه تحصين مواقعه الدفاعية في كل محاور القتال في كل الجبهات وبالتالي يعني تحتاج اوكرانيا الى عدد كبير من الدبابات غير متوفر لتحقيق الصدمه لانه يعني اساس نجاح اي هجوم يبدا بالحشد وهذا يمكن ان يتامل الجيش الاوكراني على مستوى العديد يعني الافراد. ايضا الحشد يحتاج الى قوه صدم ونار تتمثل بالدبابات والعربات المدرعه الحامله وهذا غير متوفر بالحجم المطلوب لتحقيق نجاح في هجوم كبير اذا هذا الهجوم بتقديري يعني معقد وصعب قد تدفع اوكرانيا للقيام به لكن ثمنه سيكون كبيرا وكبيرا جدا طيب
2: دكتور بالحديث عن الحشد والاستعدادات الأوكرانية يعني بالرغم من أزمة الوثائق المسربة ما زالت كيف تواصل الحشد والاستعدادات مع العلم أن الحلفاء الأوروبيين لا يتوقعون أي انفراجة إثر الهجوم المضاد المحتمل من قبل قوات الأوكرانية يا ريت لو تكمل في هذا في قراءة هذا المشهد
4: المسألة يعني عنوانها سياسي يعني جواب على سؤالك أستاذ محمد وجواب سياسي لا يختلف الآن على أن قيادة كياس عملياً باتت يعني تتلقى الاوامر بشكل مباشر من الغرب الجماعي على راسها امريكا طبعا وبالتالي تنفيذ اي عمليات سيكون بناء على طلبات امريكيه واوروبيه يعني الغرب الجماعي لا يهمه بشكل او باخر كم يقتل من الجنود الاوكران كم يقتل من الشعب الاوكراني وهذه مساله باتت ثابته على هذا الاساس نحن أمام نموذج يعني المفترض معركة أرتي موس مفروض منطقيا وموضوعيا يعني على الجيش الأوكراني كان أن يسحب قواته من هذه المدينة منذ شهر أو شهرين هو يستمر يعني بزج مزيد من القوات في هذه المدينة المعلومات المؤكدة تقول أنه أكثر من 25 إلى 30 ألف جندي أوكراني قتلوا على محاور هذه المدينة
3: يعني ودكتور حتى الحلفاء نفسهم يعني حلفاء كيف ضغطوا على القوات من أجل حسم عسكري معين من أجل تقدم عسكري من أجل زيادة الأعمال العسكرية حتى عام 2024 المقبل يعني هو فينا نقول مشهد لعض الأصابع من يصرخ أولاً برأيك
4: لا طبعا لا نستطيع القول من يصرخ أولاً لا يعني ليس بعض الصادق هناك يعني قوة روسية حاضرة وموجودة متحكمة في الميدان بشكل كبير تنفذ عمليات حديثة. أقصد طبعاً أقصد
3: دكتور ليس على القوات الروسية ولكن على نظام كييف والحلفاء يعني هناك خلاف جوهري بين الحلفاء ونظام كييف.
4: نعم 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 يعني أرتيوموف عمليا يعني عندما أعلن زيلينسكي. آه أنها أحد أكبر القلاع وأنها تمثل أهمية كبرى، باتت هذه المعركة معركة معنوية أكثر منها معركة عسكرية، هو نفسه زيلينسكي وصف خط القتال بخط القلاع، طيب هذا الخط القلاع الآن في نظرة سريعة من سوليدار وصولاً حتى أفديفكا مارينكا يعني في الجنوب هو يتهدم يتخلخل يعني عمليًا عربياتك الآن وضعها شبيه بوضع آرديموس باخموت هي مطوقة من ثلاث اتجاهات يضيق الطوق عليها يوما بعد يوم أيضا ماريكا الوضع فيها معقد على القوات الأوكرانية القوات الأوكرانية أيضا تتعرض لهزائم على خط جبهة فيفارس كريمانيا بشكل مباشر هناك اندفاع روسية هناك الأهم وهو يعني بسبب عدم تسليط الضوء على هذه التطورات أن الوحدات الروسية غرب سوليدار وشمال غرب ارتموس طاشموس باتت يعني على بعد 18 كيلومتر من
2: كريماتول اسمح لنا كسؤال أخير يعني لابد من طرحه حول وسائل الإعلام الغربية تتكلم عن أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على وشك أن يقترح خطة على الصين من شأنها أن تجذب موسكو وكيف إلى طاولة المفاوضات، يعني هل لك قراءة حول هذا الموضوع؟
4: هلا الغرب الجماعي يرفض حتى هذه اللحظه اي وساطه صينيه لانه يعتبر الصين طرفا الى جانب روسيا في الصراع الدائر بتقديري يعني حتى نكون واقعيين الحاله القائمه الان ستستمر وستتصاعد لا رجعه الى الوراء يعني بتقديري سنكون امام تطورات يعني في الشهور القادمه على المستوى العسكري ولن يكون هناك يعني محل آه لاي يعني مفاوضات لأن المفاوضات تم يعني آه يعني آه وضع معالم اساسيه لها آه انطلاقا من الموقف الروسي آه وهي مساله الاعتراف بالواقع الجيوسياسي الجديد آه وهي النقطه التي يجب ان تنطلق منها أي مفاوضات قادمه.
2: نعم الدكتور عمر المعربوني الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا ضيفا كريما في بلا قيود، شكرا جزيلا لكم.
4: شكرا شكرا جزيلا لكم، شكرا.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وفي السودان تتواصل لليوم الرابع على التوالي اشتباكات عنيفه واتهامات متبادله. بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان
2: في السياق اتفق وزيرا خارجية مصر والسعودية على بذل جهود لتهدئه الأوضاع في السودان فيما وصفت القوات المسلحة السودانية الصراع في البلاد بأنه محاولة من قبل القوات الخاصة للقيام بانقلاب حيث قتل أكثر من 180 شخصاً وأصيب أكثر من 1800 في اشتباكات بين وحدات من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
3: وعلى صعيد متصل عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بالبلاد اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتقييم الوضع في السودان الذي له حدود مشتركة مع مصر
2: كما بحث المشاركون في الاجتماع خيارات تعزيز الحدود الجنوبية مع السودان وناقشوا أوضاع الجنود المصريين أيضاً على الأراضي السودانية وضمان عودتهم الآمنة إلى وطنهم
3: وفي مشهد ميداني قصير لأحد الطلاب السودانيين في جامعة الخرطوم ينقل صورة مستعجلة عن حالة المعاناة التي يمرون بها في ظل الاشتباكات المستمرة
5: بسم الله الرحمن الرحيم نحن طلاب جامعة الخرطوم الموجودين في مكتبة كلية الهندسة وده اليوم الثالث لنا من يوم السبت، أسي اليوم الاثنين الساعة 9:20 دقيقة، نحن حوالي 88 نفر مننا 20 عامل من كبار السن، وفي حوالي 5 طالبات، وفي حوالي اثنين من النساء، الوضع تعب شديد والمناوشات بدت من جديد والاشتباكات بدت بصوره مستمره ف... ونحن بالامس حصل اشتباك ومن بندو توفى لنا طالب وما قادرين نحرك جسمانه لاي حتى, حتى الان ويوجد معنا مصاب بيده باصابه خطيره وما وما باليد حيله ونناشد جميع المبادرات والمبادرات في السريع الوضع الراهن لانه نحن لا يوجد لدينا مؤن، لا يوجد لدينا مؤان ولا يوجد لدينا اطعمه وفضلا من الطائرات تجوب تجوب في الخارج ونتخوف نتخوف جدا جدا من انقطاع التيار الكهربائي انعدام المياه وشكرا جزيلا.
2: ويتابع الطالب مطالبا بالامداد بما ينقذهم مما هم فيه ولا سيما مع وجود جرحى.
5: السلام عليكم نحن طلاب منتجزين في جامعة الخرطوم ودي الحتة اللي قاعدين فيها بالضبط كده فنحن طلاب منتجزين إلى جزيل الجزء بتاع الطلاب الجزء بتاع العمال في حتة ثانية ومعانا شخص مصاب وما عندنا أموال ونماشي بهذا الإنقاذ بالإسراع.
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أستاذ العلوم السياسية والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي. أهلاً بك دكتور طارق في بلا قيود وأبدأ من الموقف المصري من هذه الازمه السودانيه خاصه ان لديكم محتجزين فيها
6: هو الموقف المصري بيمضي في اطارين الاطار الاول جزء منه مرتبط بالثوابت المصريه في السيد السوداني وربما عبرت عنه تصريحات الرئيس السيسي عقب اجتماع على القوات المسلحه مساء امس واكد فيه على انه لا يدخل في الشؤون الداخليه في السودان مع اعطاء الفرصه جيدا لموضوع الوساطه المطروحه بالنسبه لكل الاطراف كانت هناك وسط مع دوله جنوب السودان سيلفاكير مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اضافه لتحرك مصر عبر الجامعه العربيه وكان هناك اجتماع مهم للغايه خلال الساعات الاخيره وارتبط ما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية في هذا الإطار مع تنشيط وتواصل العمل مع الرباعية الدولية اللي هي تضم بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية، إذا نحن أمام تحركات مصرية تمضي في هذا الإطار مع التأكيد على أن القاهرة منفتحة على الطرفين لا تحدي طرف على حساب طرف، القاهرة على مسافة واحدة من كل الأطراف وأعتقد أنه هذا الأمر عبر عنه الرئيس امس بوضوح في اطار طبعا حرص مصر على استقرار الاوضاع في السودان في الفتره الراهنه.
2: طيب دكتور كيف ستتعامل مصر بخصوص ازمه الجنود المصريين المحتجزين في السودان الان؟
6: يعني اعتقد ان القاهره تتحرك باطار رشيد من خلال اتصالاتها مع الطرفين وهناك تصريحات مباشره من يعني من محمد حمدان دغلو مسؤول ورئيس القوات الخاصه بدعم السريع واكد فيه على ان المصريين الموجودين في امان وانه سيتم عودتهم الى بلادهم واكد عليه السيد الرئيس ايضا قال في هذا الاطار، اعتقد انه الامور تمضي في اطارها، لا يوجد اي مناوره من الطرف الاخر تجاه ما يجري ومصر منفتحه سياسيا واستراتيجيا مع كل الاطراف الاقليميه وداخل السودان بنفسها.
3: طيب دكتور برايك يعني ما هي السيناريوهات المتوقعه اليوم لتطور الاحداث في السودان؟
6: هناك سيناريوهات عديدة أغلبها السيناريوهات نظرية، نحن الآن سيدي في المرحلة الأولى من بداية المواجهة ولا أحد يعلم ما ستمضي إليه الأمور، طبعاً في سيناريوهات متعلقة بإنهاء ما يجري وأعتقد أن القوات المسلحة السودانية لديها إمكانيات وقدرات لكن الخطورة في مرحلة بعد وقف إطلاق النار هل تعود قوات التدخل السريع إلى دارفور لتصبح حركة متمردة شأن عشرات الحركات الموجودة في السودان هل سيتم توزيع مناطق نفوذ داخل الخرطوم والمدر الرئيسة لا نعلم ما الذي سيجري لكن بطبيعة الحال كل السيناريوات واردة الذي سيحسن عملية المفاوضات بعد ذلك هو العمل العسكري السرعة أو بخرى وليس انهاء هذا العمل بصوره او باخرى اعتقد انه يعني حتى الان لا حسم كخيار هو المطروح لكن الى حين تتغير الامور فنحن امام سيناريوهات مختلفه ربما ستلقي بتبعات على الاطراف المختلفه حتى الان لا نتحدث عن وسطات دوليه رفض السودان من الداخل تفاعلات خارجيه وهم اكدوا عليه السودانيين انفسهم لهم لا يريدوا تدخلات اجنبيه لكن وخارجيه لكن بطبيعه الحال قد تمضي الامور في هذا السيناريو حتى الان لم تتدخل الولايات المتحده واكتفت بالتصريحات ايضا الصين عرضت وساطه الاطراف الاخرى كل كل الاطراف بتعرض هذا الاطار ولكل الدول الكبرى مصالحها التي ستتاثر وبالتالي ستتدخل في المشهد للتعامل مع ما
2: دكتور هناك سؤال لا بد من طرحي ولو كان مكررا يعني من حيث الاطراف الخارجيه المستفيده الان من تصاعد الاوضاع الان في السودان.
6: ربما لانه الاستراتيجيه تعاملهم مع السودان استراتيجيه مصلحيه مباشره في هذا الاطار، انا في تقديري انه لا نريد ان نقيم بعد بعد ايام في هذا الاطار بحضرتك بالخطوات الاجرائيه، معنى ايه الخطوات الاجرائيه؟ انه لن نستطيع ان نقول المصالح، هناك مصالح كبرى للولايات وحده ولاوتيا وللصين وتركيا وايضا الدول العربيه المعنيه، لكن لن لن نقول انه هذه الاهداف والسياسات ستتغير بين يوم وليله، بالعكس ربما سيكون هناك تبدل في بعض السياسات والاستراتيجيات ولا زلنا كما قلت لحضرتك في المراحل الاولى للمواجهه، ولكن المعارضه يعني كيف يمكن ان تنتهي الازمه هذا السيناريو العرش العمل السياسي هو مرشح للاستمرار لي على الاقل سقف انا في الشخص إلى ان يتعاون بالسلم ولم يتم وقف اطلاق النار كما تصور البعض يوم وليله واذا توقف وقف اطلاق النار فسنكون في ازمه حقيقيه لانه تواجد القوات هيكون على الارض وبالتالي هتبقى في مشكله في التعامل السياسي والاستراتيجي وهيبقى عندنا مناطق نفوذ تبع كل طرف سيقسم السودان الى اتجاهات و مواقع استراتيجيه مختلفه، هذا الامر لا يخدم السودان ولا يخدم الاستقرار ولا يخدم استراتيجيه القوى الكبرى التي تتعامل مع السودان على انه البوابه الجنوبيه لافريقيا وبالتالي في مصالح كبرى حتتاثر في هذا الاطار سواء من الولايات المتحده التي اعادت تعويم النظام السوداني مره اخرى بعد التزم بنفي الارهاب ورفع من القوائم اضافه الى انه قام بالتطبيع مع الجانب الاسرائيلي فهناك كثير من التفاصيل المتعلقه بهذا الامر.
3: هل تعتقد دكتور أن هناك أي دولة اليوم في العالم يمكن أن تتدخل بهذا الشأن السوداني وتسعى إلى مصالحة ما أو تهدئة الأوضاع بشكل أو, أو بآخر؟
6: نعم كنت صادم لحضرتك ااا لا توجد يعني منظمة إيجاد ورؤساءها ورؤسائها الذين المهام المفاوضية الإفريقية لجنة الحكماء سيواجهوا بصعوبات كبيرة على الأقل في هذا الوقت أعتقد أنه من المبكر أن نقول من هي الجهة القادرة على الحزم والجزم والتي تلقى قبول من الداخل السوداني بمعادلاته الصعبة سواء كان من قوات ال الدعم التابعه والقوات الامنيه من المبكر ان نقول هذا لا زلنا في مرحله تكشف المواقف وتبدل الولاءات داخل كل طرف حتى الدول الكبرى والاقليميه التي عرضت الدخول على الخط تعلم هذا وتعلم انهم من الصعوبه بمكان الانخراط في وضع معقد عسكري وسياسي وان الطرفين حتى الان لم يصل الى قناعه بانهاء هذا العمل والرجوع الى حاله الاستقرار
3: أستاذ العلوم السياسية والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج
2: بلا قيود إذا للحديث أكثر عن التطورات في السودان ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عوض الله نواء أهلا بك أستاذ في برنامج بلا قيود بدايه استاذ عوض، يعني هل يمكن الحديث الان عن بدايه ازمه سياسيه خطيره وانهيار للدوله السودانيه؟
4: هو الحديث عن بدايه ازمه هذا حديث يعني غير دقيق، السودان الان يمر بأزمه منذ سقوط النظام السابق، اصبحت دوله بلا قانون، دوله بلا دستور، دوله ليست هنالك اي يعني القوانين تحكم البلاد يعني حتى هذا الخلاف العسكري الذي نشب نشب على خلفيه انه تبعيه هذه آه القوات تتبع الى راس الدوله وهي لا تتبع الى الى القائد العام للقوات المسلحه فلذلك الحديث عن انهيار هذا هو شغال انهار بالطبع يعني والان في المرحله الثانيه من ال من من الانهيار الكلي لان الحرب هي انهيار كل توقف الغضبات ومعاناه الاقتصاد وكذلك نزوح المواطنين وتعطل حركه الدوله هي هذا هو الانهيار الكلي
3: يعني الازمه السياسيه بدايه اثرت على الدوله أستاذ الكريم والان الازمه اصبحت اخطر لانها انتقلت الى العسكره
4: نعم ليست انتقلت هي الان الازمه اصبحت حرب شامله في البلاد واول هذه اول حرب آه، حرب اهليه يمكن ان نصفها؟ واحدة. لا هي ليست حرب اهليه ولكن اول حرب تنطلق في السودان في مدن مختلفه. م -م. يعني السودان مر بحروب كثيره ولكن ليس هذا المستوى عن يعني تقوم حرب في السودان في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب في العاصمه. هذه حرب شامله تسمى حرب شامله لذلك الوضع خطير يعني ليس طيب يعني في الوضع برايك
2: الدول الغربيه متورطه في هذا ام انه مجرد صراع محلي لا غير؟
4: لا 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 هذا الصراع صراع متورط فيه الرباعيه متورط فيه الامم في المتحده بقياده بولكر هو الذي سعى وهو الذي قاد العسكر للاقتتال فيما بعدهما لان الترتيب منذ منذ البدء كانوا هم يخططوا لهذا العمل يعني التي عقدت التعبئه التي كانت تنتظم الاوساط العسكريه لرياضات يعني الدعم السريع وتقويتهم على المؤسسه العسكريه في تقديري انه المجتمع الدولي عندما عين فولكر عينه بتخطيط وهو شبيه بريمر في العراق وهو يعني كبقيه المجرمين الذين عبثوا في الدول الاخرى
3: يعني حتى انه رئيس قوات الدعم الدعم السريع والتدخل السريع اتصل بوزير الخارجية الامريكي بلينكن، يعني كان هناك محادثة هاتفية بينهما، وهذا يدعو إلى تساؤلات كثيرة، يعني لماذا هو يتصل بالخارجية الامريكية؟
4: نعم هذا تساؤل مشروع، يعني وهذا التساؤل يمكن أن يسند بأفعال على الأرض، يعني تحرك قوات الدعم السريع الأمريكي، وهي تريد أن تبحث عن منفذ جوي لدعم جوي خارجي. هذا يؤكد بان ذلك تنسيق مع دول خارجيه خاصه الرباعيه وخاصه امريكا وهي تزعى يعني الاتصال مجرد ان تتصل الحكومه بقوه صنفت بانها متمرده علي الدوله هذا يعتبر أه إذعان إلى الأمر الواقع وهو يعني بالرغم أن الحرب تحتاج الى هدنه والأمر الإنساني مهم ولكن التدخل الخارجي الأمريكي بهذا الحجم هو يعني يؤكد أن هنالك أيادي زعزعت يعني الاستغراب اشعال باستغرار السودان
3: يعني اشعال السودان اشعال حرب جديده بالمنطقه العربيه يعني يهدئون في بعض المناطق ويشعلون في مناطق اخرى
4: نعم 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 هذا بالتاكيد هذا لا يعني لا تغطيه العين، يعني من خلال الجهود الجهود الرباعيه وهي بريطانيا وامريكا والسعوديه والامارات، يعني هذه الدول هي التي يعني صنعت هذه الازمه، منذ البدايه ساهمت في اسقاط البشير رغم انه المواطنين هم الذين صاروا عليه ولكن العقوبات الامريكيه التي ظلت 30 عام ابقرت الدوله ثم جاءت ثورة، هذه الثورة تمت تقويتها ل لينهار النظام القضائي، لينهار النظام القانوني، لتكون البلاد بلا دستور، يعني ما أن تتخيلي بلاد مثل السودان تبقى بلا دستور، بلاد فيها أكثر من لغة، بلاد فيها أكثر من قومية، بلاد فيها أكثر من ولاية
3: وثروات هائلة، ثروات هائلة في السودان
4: لا
2: يوجد دستور في البلاد لا
4: لا يوجد دستور، لا يوجد دستور أو قانون، أن الحكومة السابقة تم تعطيل الدستور الذي يفصل بين السلطات القضائية ويفصل بين السلطات العسكرية ويفصل بين سلطات الولايات وحتى المحكمة الدستورية التي يعني تساهم في فصل القضايا الدستورية
2: يعني يعني ممكن أن نتوقع تنشيط محتمل للحركات الإنفصالية في السودان الآن في ظل هذا التصعيد وغياب الدستور؟
4: في هذا الوضع انا في تقديري بانه السودان يعني خلاص وصل مرحله الانحلال هو يعني شديد الصومال هي صومله صومله بشكل كامل لانه السودان الان كيف يتم جمع الاطراف المتناقضه؟ كيف يتفق الغ... تتفق القوات الغو... المسلحه والدعم الجنوبي من جديد للجلوس طاوله؟ حتى اذا اتفق القاده ولكن المرارات ولا و يعني ما مريضه القلوب بين بين العسكر التجار العاديين العاديين يعني انه يدخل في هذه الحرب تكون هنالك مرارات كثيره
3: نعم يعني اليوم اليوم الجهه الاخرى او الطرف الاخر يطلب ربما مساعدات من امريكا ربما امريكا ترسل طائرات كما ذكرت حضرتك وغطاء جوي برايك لمن ستكون الغلبة في الميدان ما هي السيناريوهات المتوقعه خاصة إذا تم تزويد الطرف الآخر بالفعل بخضاء جوي بأسلحة نوعية كما يحدث اليوم في أوكرانيا.
4: نعم وهي هنالك خطة أصلاً هنالك خطة مسبقة لتفكيك الأقوات المسلحة والاستعاضة عنها بقوات في رسمية مثل ما حدث في اليمن وفي دول كثيرة. لذلك الجيش السوداني الآن يجمع قوات من الولايات الأخرى لتقوم بتقوية شوكته في اها
3: يعني هم يقودون يقودون دعم حتى على المستوى الداخلي السوداني
4: <تصفيق> نعم نعم هنالك وجود تاتي من من كل ولايات السودان سواء كانت تنبع لغواطس دعم سريع او للجيش السوداني طيب استاذ محمد طول هذه الحرب. يعني حرب طويله يعني حرب طويله نتوقع لا هذه هذه حرب طويله هذه حرب طويله تستنزف البلاد وتساهم في انهيار الدوله بشكل كامل واغلاق الطرق وبلا شك سوف تنشط الجماعات العصابات المسلحه وقطاع الطرق والنهب المسلح والان هنالك دبلوماسيين تم تهديدهم داخل الخرطوم يعني
2: استاذ عوض في سؤال لابد من طرحه يعني المكون المدني في ظل هذا التصعيد العسكري في البلاد يعني هل لديه قوة للتأثير على ما يجري؟ وكيف وضعه الآن يعني؟
4: الأطراف الخارجية هي التي يعني تبقى يعني تخطط للاستفادة من خيرات هذه البلاد أو تعطيلها، هنالك من لا يريد لهذه الدولة أن تستفيد من خيراتها، السودان دولة كبيرة بها موارد زراعية بقمة بها ثروات معدنية هائلة، ولذلك بعض الدول تريد أن تعطل هذه الموارد تؤدي على يعني. الأقل لا يتم استخدام هذه الموارد في هذا الدول دول عديدة يعني هي مشتكية من هذه الموارد. هناك الذهب يتم توفيره لدول عربيه كثيره، هنالك
3: وربما هناك دول يعني امتعضت من بناء روسيا لقاعده عسكريه في السودان، هذا ملف جدا هام ويغيظ الغرب
4: نعم الصراع نحو القواعد العسكريه هو صراع قديم متجدد في البحر الاحمر، كل طرف يريد ان ينشئ قواعد له في البحر الاحمر ولذلك هناك تحالفات تنشا بين الاطراف لل الحصول علي موافقة من الحكومة السودانية لإقامة هذه التحالفات العسكرية ولكن الدولة عندما تكون عندما يعني تفقد الدولة الدستور الذي يحميها لن تستطيع ان تنشي قواعد عسكريه في ظل عدم وجود دستور او قانون يعني يحمي هذه القواعد العسكريه التي نشعب بموجب اتفاقيات دوليه. الان الحكومه المصريه دخلت في اتفاق مع الحكومه السودانيه في عهد الدكتور عبد الله حمدوقي لمناورات عسكريه مشتركه ولاعمال حربيه في منطقه المروي الان تم الاعتداء عليهم على المدربين اعتقلوهم نعم 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 ثم لذلك هذه كل العلاقات الدولية تحتاج إلى قوانين تحمية وتحتاج إلى قوانين يعني حتى تقويمها فالدولة الدستور هو الذي يقويم الدولة يعني الدولة إنما تفقد الدستور تفقد هيبتها وتفقد بوصلتها القانونية والسياسية والاجتماعية
2: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عوض الله نوا كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم وحياكم الله شكرا
0: لازلتم
3: تستمعون الى برنامج بلا قيود. والى العلاقات الاسرائيليه السعوديه اذ قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان بلاده تريد السلام والتطبيع مع السعوديه وتعتبر ذلك خطوه كبيره نحو انهاء الصراع العربي الاسرائيلي.
2: جاء ذلك خلال لقائه السناتور الامريكي الجمهوري لينسي جراهام. الذي يجري زياره الى اسرائيل قادما من السعوديه والذي قال انه اخير او اخبر ولي العهد السعودي بانه افضل وقت لتحسين العلاقات هو الان وان الرئيس بايدن مهتم جدا بتطبيع العلاقات مع السعوديه.
3: ولم تعلق السعوديه على تصريحات بنيامين نتنياهو الا انها تؤكد رفضها لتطبيع العلاقات مع تل ابيب قبل حل القضيه الفلسطينيه.
2: حول هذا الموضوع نستضيف عبر الهاتف الخبير بالشان الإسرائيلي الأستاذ جاك خوري أهلا بك أستاذ جاك وأبدأ معك لأي مدى الرياض مستعدة لتطبيع العلاقات مع القيادة الإسرائيلية
7: يعني انا لا اعتقد نحن في مرحله امكانيه التطبيع بالشكل الذي تريد اسرائيل هي مرحله يعني موجوده الان وقيد النقاش والمتابعه بالبعد العملي خاصه في ظل التطورات التي يعني تشهدها المنطقه يمكن ان نقول العالم يعني نحن فقط قبل اسابيع قليله تابعنا التقارب السعودي الايراني، السعودي السوري، طبعا ايضا لا نستطيع ان نتجاهل التقارب السعودي الروسي وعليه إمكانية تذهب السعودية في منح آخر إلى نوع من الاتفاق والتطبيع مع إسرائيل أعتقد هذا ما زلنا في مرحلة بعيدة خاصة وأن أي تقارب كهذا مرتبط طبعا بإرادة وبرعاية أمريكية ونحن نعلم أيضا أن المشهد الآن إسرائيليا وأمريكيا أيضا لا يوحي أن هنالك امكانيه لهذا التقارب في هذه المرحله، انا اذكرك واذكر الجميع ان امكانيه التقارب ومرحله الحديث بهذا الخطاب تطورت ليس فقط الان وانما بدات مع صفقه القرن التي عرضها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب وكانت فعلا على المحك في اطار الاتفاقيات التي تمت في حينه مع الامارات العربيه المتحده ومع البحرين وكان نوع من عن النبض مع عمان بالاضافه الى السودان. ولكن نحن ندرك أيضا أن حتى هذه الدول طبعا السودان والوضع الداخلي هناك حدث ولا حرج طال الموقف بالنسبة لعُمان أصبح مختلف وهي حتى تستضيف لقاءات الآن على مستوى حكومات عربية بما في ذلك سوريا وروسيا وغيرها من الدول وعلي أعتقد أن إمكانية الاستعداد السعودي للذهاب خطوة نحو الحكومة الإسرائيلية الحالية وهي حكومة يعني متطرفة بكل المفاهيم لا تقدم أي شيء في البعد السياسي خاصة في الملف الفلسطيني فأنا لا أعتقد أن الأمور جاهزة لهكذا طبعا تطور ولكن كما ذكرت هناك سعي إسرائيلي حتى على مستوى الخطاب الإعلامي بشكل أو بآخر أن يظهروا أن هذه الإمكانية واردة ولكن حتى الاسرائيليين لا يتعاملون مع هذا الأمر بأنه أمر يعني واقعي ويمكن أن يطبق على أرض الواقع خلال الفترة القريبة
3: نعم أستاذ جاك يعني الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضا اليوم في زيارة للسعودية هل برأيك جاء تصريح نتنياهو التطبيعي بالتزامن مع هذه الزيارة للتشويش عليها؟ لا أعتقد
7: ذلك يعني نتنياهو يحاول أن يعطي أو يتحدث بالأساس الآن إلى قاعدته الانتخابية وإلى الجمهور الإسرائيلي ولا يخاطب الجمهور الفلسطيني أو العربي هو يريد أن يقدم شيء على مستوى العالم العربي أنه هنالك إمكانية للتقدم في أي مسار، ولكن أنا لا أعتقد أن هذا الأمر يتخطى الضريبة الكلامية قد يكون هنالك بعض الاهتمام الدولي والعربي بهكذا تصريحات، ولكن أنا أؤكد لك أن إسرائيليا داخليا لا أحد يعني يعطي هذه التصريحات أي اهتمام إذا كان من نتنياهو أو من وزير خارجيته إيلي كوهن، لأن الجميع يدرك أن هذه المرحلة مرحلة التقارب الإسرائيلي السعودي بالمفهوم السياسي الدبلوماسي إيه ليست الآن يعني موضع نقاش جدي و قد تكون هنالك علاقات بشكل او باخر انا لا اعلم الذي يدور يعني في فلك عالم الاستخبارات والاتصالات وكل هذه الامور ولكن على المستوى الرسمي وكما ذكرت الدبلوماسي وان نذهب الان في مسار كما حصل مع دول مثل الامارات والبحرين اعتقد ان هذا الامر بعيد دعوه الرئيس الفلسطيني يعني الى السعوديه هي قد تكون مهمة بالنسبة للرئاسة الفلسطينية خاصة وأن هذه الدعوة جاءت وتزامنت مع إلغاء زيارة كانت مقررة لوفد من حركة حماس إلى الأراضي السعودية لأداء العمرة وتم إلغاء هذه الزيارة كما يبدو بضغط أو ربما بسبب غضب سعودي بفعل النقاش الإعلامي الذي بدأ في مطلع الأسبوع حول هذه الزيارة فبالتالي لا اعتقد ان تصريحاتنا تانيه اضطرت بسلام بزياره الرئيس الفلسطيني خاصه وان الملف الفلسطيني ايضا ليس حاضر في اي نقاش سياسي بمفهوم ان هنالك اي معادله تطرح الان للتقدم في المصالح السياسي مع الفلسطينيه. اذا
2: كيف سيكون التطبيع فيما لو حدث بين السعوديه واسرائيل في ظل هذا التقارب الايراني السعودي الان؟
7: كما ذكرت لك في البدايه انا لا اعتقد انه هذا الامر الان يعني هو نظريا موجود ولكن لا يمكن التعامل معه انه امر يعني بات قريب على الاقل في الوقت الراهن ويمكن نقول بالمستقبل المنظور، الاجواء في اسرائيل حتى على المستوى الداخلي لا يمكن ان تعطي شعورا عن ذلك امكانيه للتقدم في هذا المسار ناهيك عن الابتعاد الامريكي الواضح في هذا الموضوع بالنسبه لمسرح الاحداث في الشرق الاوسط، ايضا يعني لا يوجد الان اهتمام امريكي في أن تكون عمليه تطبيع حتى مع حكومه نتنياهو، يجب ان نذكر جيدا ان اي تطبيع او اي ذهاب في هذا المسار بالبعد السياسي قد يكسب نتنياهو نقاط سياسيه كبيره وهذا هو يبحث عنه وبالتالي لا اعتقد ان الاداره الامريكيه الحاليه بفعل التوتر الحاصل بين الرئيس بايدن وبين نتنياهو الذي حتى لم يدعى إلى البيت الأبيض حتى الآن رغم مرور تقريبا أربعة أشهر على انتخابه فواضح أنه إذا كانت البيت الأبيض إذا كانت الإدارة الأمريكية لا تقوم بدعوة نتنياهو، فأنا لا أعتقد أن السعودية ستسارع لإعطائه نوع من طوق نجاة على المستوى السياسي وبالتالي هذا النقاش كما ذكرت ليس نقاش يعني جدي يتم التعامل معه بالبعد العملي في
3: هذه المرحله في اسرائيل نعم يعني استاذنا الكريم نتنياهو وضع شرطا لانهاء الصراع الاسرائيلي العربي وقال انه التطبيع مع السعوديه هو سينهي هذا الصراع هل تعتقد ذلك فعلا وان السلام مرتبط بهذا الشرط
7: يعني اعتقد انه اذا واكبنا التصريحات السعوديه وعلى مدار يعني سنوات طويله لا ننسى ان السعوديه هي صاحبه المبادره المعروفه مبادره السلام العربيه التي تتحدث عن انسحاب اسرائيلي من الاراضي التي احتلت عام 67 التوصل لاتفاق في مساله اللاجئين وغير ذلك من الملفات التي تعرف بانها ملفات الحل الدائم والقضايا الاساسيه، فلا اعتقد ان السعوديه يمكن ان تتراجع عن هذه المبادره وحتى في التصريحات الأخيرة التي صدرت عن وزراء الخارجية العرب وكذلك عن مجلس التعاون الخليجي أكدوا على هذه الجزئية بمعنى تمسك السعودية والدول الخليج بهذه المبادرات وعليه فأن أي اتفاق يعني إذا تم هذا يجب أن يكون مبني على هذه الأسس ونحن في مرحلة بعيدة جدا من أن نتحدث الآن عن أي أفق سياسي مع الفلسطينيين يفضي إلى تطور الملف للنصل إلى تطبيق مبادرة السلام العربية فنظريا يعني حتى بالبعد النظري أن نناقش هذه الجزئية ونتحدث في ظل الأجواء التي نعيشها هنا في الشرق الأوسط وخاصة في الملف الفلسطيني وأيضا العلاقات الإسرائيلية العربية يعني بعيد جدا الآن عن أرض الواقع
2: الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ جاك خوري كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى أخبار سياسية متفرقة حيث كشفت مصادر إعلامية عربية أن الرئيس السوري بشار الأسد سيتسلم دعوة رسمية لزيارة السعودية من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيكون في استقبال الوزير السعودي بمطار دمشق بعد ظهر اليوم.
3: قالت وزارة الخارجية الروسية أنه تم استدعاء سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا إلى وزارة الخارجية جراء التدخل الفظ في الشؤون الداخلية لروسيا وممارسة أنشطة تخالف الوضع الدبلوماسي.
2: أقر مجلس النواب اللبناني قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام تنتهي مع نهاية شهر أبريل نيسان من العام المقبل 2024 وأقرت الجلسة الخاصة بمجلس النواب أقرت كذلك التعديلات المقدمة على قانون الشراء العام أزمات لبنان السياسية انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية حيث انهارت العملة الوطنية الليرة وصلت إلى أدنى مستوياتها وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة
3: أكد وزير الدفاع الصيني لي شانك فو أن اختياره روسيا كأولى محطات زياراته الخارجية بعد تولي منصبه يهدف إلى أظهار عزم بكين على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو وقال خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي سرغي جايغو بعد تعييني في منصب وزير الدفاع اخترت روسيا لتكون اولى محطات زيارتي للتاكيد العالم على المستوى الرفيع لتطور العلاقات الصينيه الروسيه واظهار العزم الصادق على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحه للصين وروسيا وستعمل بكل حرص على تنفيذ الاتفاقات التي توصل اليها رئيسان البلدين وتطوير التعاون العسكري والتبادلات العسكريه بين روسيا والصين وسننقلها بالتاكيد الى مستوى جديد
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: ومن السياسه الى الاقتصاد حيث اظهرت مؤشرات اقتصاديه جديده بأن دول بريكس تقدمت على دول مجموعة السبع منذ عام 2020 من حيث مساهمتها في نمو الاقتصاد العالمي.
2: ووفقاً لهذه البيانات سيسهم أعضاء البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا هذا العام ب32.1% من النمو، ودول السبع الصناعية الكبرى بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة 29.9%.
3: وستكون حصة الصين في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 22.6% في الفترة ما بين العام الحالي وحتى عام 2028 والهند 12.9% بينما ستكون حصة الولايات المتحدة فقط 11.3%
2: من المتوقع بحلول نهاية عام 2028 أن تنمو حصة مجموعة بريكس إلى 33.6% بينما ستنخفض في مجموعة 7 إلى
3: 27.8% حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي عبد عبدالقادر سليماني بلا قيود
1: أفصحت مؤخرا مجموعة البريكس عن العديد من النتائج والمؤشرات الاقتصادية المهمة جدا كالناتج حجم الناتج الداخلي الخام لمجموعه البريكس الذي وصل الى 31.5% من حجم الاقتصاد العالمي وهو لاول مره اليوم نشهد ان الاقتصاد مجموعه البريكس يتفوق على اقتصادات مجموعه السبعه التي كانت ولحد وقت قريب من اكبر اقتصاديات في العالم واصبح يعني جي 7 فقط لديها تقريبا 30% من الاقتصاد العالمي وهي في منحى منحى يعني سلبي نظرا للازمات الاقتصاديه والسياسيه التي تمر بها خصوصا اوروبا وامريكا والهزات الارتداديه التي عصفت باكبر الاقتصادات مجموعه السبعه على غرار فرنسا وبريطانيا والمانيا والانهيار الكبير للبنوك الامريكيه مؤخرا وازمه يعني البنوك مؤخرا في امريكا وبالاضافه الى التضخم الكبير الذي وصل الى حدود 11 11% نظرا لزياده اسعار الطاقه بعد الحصار الذي اعتمد من الدول الغربيه على على روسيا، فاليوم مجموعه البريكس روسيا الصين والهند خصوصا عرفوا معدلات نمو كبيره جدا، فاليوم نتكلم انه اسرع معدلات نمو في العالم هي لمجموعه البريكس تقريبا 9% وتسيطر مجموعه البريكس على 18% من الاستثمارات العالميه المباشره نهيك انه مجموعه البريكس نتكلم على تقريبا اكثر من 45% من عدد السكان العالم
2: وحول كيفيه حفاظ الدول والمجموعات الاخرى على ميزاتها في الاقتصاد العالمي اضاف سليماني يقول
1: فالاسباب كما قلنا انهيار مجموعه سبعة وفقدان الثقه خصوصا في الدولار الامريكي الذي لم يعد جذابا ولم يعد يعني يسيد لعاب الدول التي يشهد اقتصادها زخم كبير وكانت الضربات تتوالى خصوصا بعد اعتماد روسيا والصين على عملتهما في تعاملاتهما التجاريه والاقتصاديه على اصبحا يتعاملان بالروبل واليوان، وكان مؤخرا كذلك ضربه اخرى من سعودية حينما اصبحت تتعامل مع الصين كذلك بالعملات الوطنيه بالاضافه الى البرازيل، ونرى انه هناك كذلك العديد من الدول العالم تريد الانخراط وولوج مجموعه البريكس مثل الارجنتين مثل مثل الجزائر مثل المكسيك مثل ايران مثل السعوديه ومصر ومؤخرا تونس ف نرى ان العالم تغيرت يعني الجغرافيا السياسيه للعالم بعد دعينا نقول كان هناك نوع من الظلم من النظام الأمريكي الكوبوي الذي كان يسيطر بما يسمى بالبيترو دولار والعديد من الاستراتيجيين العالميين أصبحوا يتنبؤون بسقوط الدولار في أفاق 2028 خصوصا أنه مجموعة البريكس ستصل ربما إلى حدود أكثر من 33% من حجم الناتج العالمي وإنهيار مجموعة السبعة إلى ما نقول تقريبا 28%
3: واعتبر سليمان ان هذا يشير الى ازمه في النظام الغربي هناك نحن اليوم
1: نعيش يعني بدايه نظام عالمي اقتصادي جديد خصوصا انه اليوم مجموعه بريكس تملك من الأدوات والميكانيزمات المالية والاقتصادية ما يجعلها بديل يعني مضمون وآمن لدول السائرة دول نامية خصوصا إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ودول تقريبا أوروبا الشرقية نشهد اليوم استقطاب عالمي كبير وحضور روسي والصيني وهندي وبرازيلي في إفريقيا في في آسيا في أوروبا الشرقيه وفي امريكا اللاتينيه هناك حريه اكبر في الاستثمار نشهد اليوم انه هناك العديد من الاستراتيجيات خصوصا طريق الحرير الصيني الذي سيصل الى افريقيا والديون الصينيه كذلك التي تساهم في بناء البنى التحتيه في كذلك في افريقيا الهند كذلك التي اصبحت رقم مهم جدا واصبحت من من اسرع البلدان نموا اقتصادي يعني وتشهد يعني ثوره صناعيه وطورة تكنولوجية خصوصا في الذكاء يعني الاصطناعي وكذلك دون نسيان يعني سيطره روسيا ودول اوبك بلس مؤخرا على آه على الطاقه عالميا وضربات كبيره جدا اصبحت تقدمها آه تفرضها مجموعه البريكس مجموعه الاوبك بلس خصوصا السعوديه وحليفتها روسيا في آه تخفيض آه يعني آه انتاج آه يعني النفط وكذلك آه اصبح اليوم سلاح الغاز والطاقة هو المهيمن وهو المسيطر وبالتالي اليوم اوروبا ومجموعة السبع تفقد بريقها تفقد جاذبيتها هناك هجرة لرؤوس الاموال من اوروبا إلى دول أكثر أمانا هناك غرق كبير للمصانع التي في اوروبا التي تحتمل على الطاقة وبالتالي سنشهد ربما انهيار للاقتصادات خصوصا في بريطانيا شفنا مشاكل سياسية كبيرة في ألمانيا مشاكل اقتصادية في فرنسا كذلك اضرابات واضطرابات عربات اجتماعية وكذلك اقتصادية. هذه كل المؤشرات تدل أن دول بريكس ستطيح بتجمعات اقتصادية كبيرة مثل مجموعة العشرين أو مجموعة السبعة أو ربما دول غرب أوروبا أو حتى أمريكا لأن أصبح هناك تغيير للوجهة وقبلة دول نامية مثل السعودية مثل الجزائر مثل الأرجنتين المكسيك إلى إفريقيا كذلك إلى الوجهة الروسية الوجهة الصينية الوجهة كذلك الهندية لأنه مجموعة بريكس تتعامل بالاحترام تتعامل بالنديه تتعامل بالبراغماتيه والمصالح المشتركه وتنقل في استثماراتها تنقل استثمارات حقيقيه نتكلم على نقل التكنولوجيا نقل رؤوس الاموال نقل المعرفه نقل المورد البشري الذي يعزز من حضور استثمارات مجموعه البريكس في افريقيا وفي دول ربما اكثر فقرا وبالتالي تضمن لهذا للدول العالم الثالث النظام اكثر تكافؤ في الفرص اكثر عداله اجتماعيه وعداله اقتصاديه
3: استمعنا الى مقاله الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني
1: مشروع رحمه الرمضاني لمساعده المحتاجين
2: وإلى مشاريع رمضان المميزة والتي من خلالها نتعرف على طيبة وبساطة العلاقات الإنسانية وعلى صفاء القلوب والنفوس الذي منت السماء بها للناس وقد تعرفنا على شاب مسيحي يقدم التمر والماء قبيل الإفطار للمسلمين الصائمين في غزة منذ خمس سنوات
3: الشاب إياد عياد يتنقل في شوارع غزة بين السيارات لتقديم التمر والماء في محاولة لمساعدة من يفوتهم تناول الأفطار مع ذويهم في بيوتهم بسبب توقف حركة السير
2: ويقول عياد لوكالة سبوتنيك
8: إن هذه المبادرة لي خمسة سنين كنت زمان أحط عشان وضعي كان جيد، كنت أحط 3 تمرات ومية، هلقيت عشان وضعي الإقتصادي يخف، صرت أحط أزازة مية وحبة تمر، بنزل ما يقارب قبل المغرب بنص ساعة بربع ساعة، بنزل فوز بعض السائقين لأنهم هم على ما يصلوا الدار. بيكون بأذن الأدان يعني مثلا في أفراد بيطلعوا على الجنوب على الشمال ما بيلحقوا للسواقين أنا بعطيه بيلحقها بنص المسافة بقول الثمرة والمية بقول بفطر الهدف لأنه إحنا متعايشين مع إخواننا المسلمين لمدة طويلة هذا أنا لما أنزل أعطيها وأوزعها أعطيها لأخوي المسلم بحس بفرحة بحس بمعاناته بحس بصيامه لأنه إحنا قلت لك إحنا فلسطينيين مسيحيين ومسلمين بنفس الوطن، عايشنا مع بعض، حاربنا مع بعض.
3: وأعرب عياد عن فخره بما يقوم به من هذا العمل الإنساني.
8: الحمد لله، الصعوبات عمري ما كل شيء الحمد لله كان بسهولة وزي ما بيقولوا رمضان شهر الخير والبركة والحمد لله رزقته بتيجي معه. بعد مرور السنوات وسنة ورا سنة ورا سنة كبر الشيء الموضوع وصار إيجابي وأنا هذا الشيء افتخرت فيه ورفعت راسي فيه.
3: يعني من عظمة الإنسانية يا محمد أنها لا تفرق بين مسلم ومسيحي يعني شاب مسيحي بكل محبة ودون تمييز يساعد الصائمين في غزة وفي قطاع غزة على أعطائهم الماء يعني تخيل أحيان بسبب زحمة السير لا يستطيع المرء أن يصل في وقت الإفطار إلى منزله فيقوم هو بإعطائه على الأقل ماء وتمر ريث ما وصل إلى منزله وهذا يحمل يعني كما تعلم رسائل إنسانية نعم. كثيرة
2: موقف مشرف تماماً وهذا فعلاً يدل على أن النزعات الإنسانية في الإنسان هي الأقوى وهي التي تفرض نفسها رغم كل الظروف يعني المتطفلة على حياة الإنسان
3: وبهذا الملف الانساني نختم واياكم مستمعينا حلقه اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو. انا نغم كباس وانا
2: محمد جمعه وللمزيد من المتابعه زوروا موقعنا الالكتروني.
3: سبوتنيك ارابيك دوت اي اي وايضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي الى اللقاء
2: الى اللقاء